1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non,
0: non. Whoopiness, oh, oui. Pas ça. Non. Dites
2: mon nom. Non, non. Je vais appeler Internet et leur demander de téléphone de ces Merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinema qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, c'est Breaking Bad, la série culte d'AMC, qui est à l'honneur. Dans les épisodes précédents, on s'est penché sur l'histoire de la série et sur les personnages qui la peuplent. Aujourd'hui, on s'éloigne de la fiction pour s'intéresser à des personnes bien réelles, à commencer par Vince Gilligan, bien sûr, le showrunner de la série. Mais on parlera aussi des comédiens et des comédiennes qu'on a vu apparaître dans d'autres rôles, parfois très éloignés de ceux qu'on connaît. À mes côtés, pour explorer les coulisses de Breaking Bad, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Joumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Le créateur de Breaking Bad, c'est Vince Gillian. Donc, si vous regardiez déjà des séries dans les années 90, son nom vous dit peut-être quelque chose et pour cause, il a écrit de nombreux épisodes de la série X-Files. Alors, vous, vous, vous regardiez X-Files à l'époque
1: Occasionnellement, oui. On a vaguement entendu parler de cette série. Il paraît que c'est pas mal. <rire> oui, moi, je regardais pas trop. Euh...
3: Enfin, en fait, le, le, le problème que j'avais avec X-Files, c'est que ça, ça, ça reprenait tous les, tous les films que qu je connaissais. Vu. <rire> Et comme je les avais vus au cinéma, je me disais « bon, en bah, série télé, ok ».
2: Gilligan, lui, en tout cas, était fan de la série. Hein, et il a fini par rencontrer Chris Carter euh, par, par l'intermédiaire de son agent qui était ami avec la, la, la cousine de la femme de Carter ou quelque chose comme ça. Euh, le courant est bien passé entre eux et il a écrit un premier scénario en freelance en 1995. Et puis l'année suivante, Carter lui propose de rejoindre carrément l'équipe des scénaristes et Gilligan devient rapidement l'un des meilleurs scénaristes de la série. Il se spécialise dans des épisodes type le monstre de la semaine et, euh, et le profil psychologique des personnages alors euh, il restera dans l'équipe jusqu'à la fin, hein, jusqu'en 2002 euh, petit à petit il gravit les échelons il finit producteur délégué de la série quand même c'est pas rien euh, il écrit seul ou en collaboration 30 épisodes euh, dont certains sont devenus des grands classiques euh, aussi bien des épisodes dramatiques comme Autosuggestion Cœur de tissu ou encore Poursuite euh, mais des épisodes aussi plus humoristiques comme La queue du diable, Le shérif allait dans longue ou encore Peur bleue avec ses complices John Shiban et Frank Spotnitz, ils co-créent ensemble The Lone Gunman, un spin-off d'X-Files. Alors là, le ton est un peu différent. Hein. C'est une série qui a un côté plus, plus caustique, plus humoristique, qui se concentre plutôt sur euh, différentes conspirations. Mais là, les audiences ne suivent pas. Et euh, après euh, seulement une saison, la Fox annule, euh, annule euh, la mmh. série. Euh... Et
1: c'était même annoncé euh, d'après Vince Gilligan puisqu'il avait vu euh, un épisode de la série King of the Hill dans lequel un personnage portait un t-shirt qui, euh, qui disait Bring Back the Long Man Men alors que <rire> la série n'a pas encore été diffusée
2: <rire> ouais, Effectivement, annulé, euh, annulé sur un cliffhanger en plus, alors finalement la, la série en question euh, euh, trouvera la résolution de cette dernière intrigue dans un épisode d'X-Files qui s'appelle N'abandonnez jamais est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ben, cette biographie le, le fait
1: est que X-Files a joué évidemment un rôle très important dans sa, dans sa formation. Il, il, il a fait pas mal d'épisodes qu'on appelle des stand-alone en fait, parce que X-Files avait en gros les épisodes qui concernaient la mythologie et des épisodes un peu à part, euh, des récits donc un peu isolés. Et il était pas mal sur ces récits isolés. Et puis surtout, il y a un de ces épisodes sur lequel il va rencontrer un comédien euh, qui est... Un certain Brian Cranston Tout à fait. Euh, donc un épisode dans lequel euh, Cranston interprète un un personnage qui doit conduire une voiture euh, sans pouvoir s'arrêter euh, sous peine de d'exploser, de, de, de je
2: crois. L'épisode Drive, ça rappelle ça un ça. petit peu Speed. Hein, voilà. Et il force Mulder à
1: conduire. Tout à fait. Et il fallait pour ça euh, caster un comédien qui soit à la fois euh, qui puisse à la fois jouer sur le caractère effrayant tout en étant euh, assez, assez sympathique. Quoi. <rire> et Cranston apparemment c'est très bien sorti euh, de, de, de cette de cette de cette tâche, ce qui plus tard euh, va jouer en sa faveur bien sûr pour euh, pour trouver le personnage de Walter White.
2: Tout à fait. Alors Après, après X-Files, bon, il, a, il a une petite période de passage à vide. Hein, quelques scénarios pour la télé, euh, la version finale du scénario de Hancock... Euh, qui a pris beaucoup de temps,
1: euh, parce qu'il faut savoir que les scénaristes à Hollywood, c'est un métier extrêmement euh, ingrat. Euh, je ne veux pas de, trop de donner de, de chiffres inexacts, mais on, on, on estime que 30% même pas de leur production finit sur, euh, sur, un, sur un écran. Donc en fait, euh, ils écrivent beaucoup et, et des, des choses, on leur fait réviser. Sont, en fait, ils sont dans une situation assez particulière où ils sont, ils sont très bien payés. Mais, mais, mais pour un travail qui n'aboutit ne, qui, qui ne, qui jamais. Donc, c'est terriblement frustrant. Et, et, et cette frustration, elle va, elle va aussi jouer un grand rôle dans la constitution de, de Breaking Bad, puisque donc Vince Gilligan euh, fait remonter l'origine de la série à une conversation téléphonique, en fait, euh, qu'il avait avec un, un, un ami à lui euh, depuis, euh, depuis euh, 1986, qui s'appelle Tho Thomas Schnauz. Euh,
2: Co-scénariste euh, sur X-Files aussi. Tout fait,
1: voilà. Et, et donc euh, voilà, ils s'appelaient tous les deux pour se dire à quel point la vie était pourrie et qu'ils qu en souffraient à peu de choses près. Et, et, et d'après d'après lui, euh, Schnaus leur a dit parce qu'en gros c'était qu'est-ce qu'on qu qu va faire de nous quoi L'état d'Hollywood actuel nous permet pas de, de vivre correctement, etc. Et Schnaus lui a dit ben on va se prendre un, un, un camion, un pick-up et on, enfin par exemple, une caravane un -car. et on va parcourir les États-Unis en faisant un avec un labo de, de méthamphétamine quoi. Et au, et, et, et au moment où il lui a dit ça. Son esprit s'est immédiatement euh, mis à, à tourner à plein régime. Il n'a plus du tout écouté les autres bêtises que, que, que son copain était en train de lui dire au téléphone parce qu'il a vraiment embrayé sur ce « mais oui, euh, un personnage qui ferait ça, pourquoi il ferait ça ?» euh, Nous, on, a, on, on est des « low-abiding citizens », c'est-à-dire des, des gens qui obéissent un au, à la loi. Voilà. Euh, et au fond, on a peur de s'engager dans ces trucs-là. Mais qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un comme nous, c'est-à-dire un, un petit monsieur quelconque, se décider à faire un truc aussi aberrant et, et dit avant la fin de la conversation Walter White était né et ça n'arrive jamais dans la vie d'un scénariste
3: un truc comme ça Alors, il, il me semble que le truc le plus spécifique c'était qu'en fait on va aller vendre de la weed dans un camion de glace
1: je oui, crois
3: que c'était ça, le, ça le, le, ouais. le, la, la blague quoi. Euh, donc, euh, donc ouais et puis il faut savoir que Breaking Bad par exemple c'est un, une série qui a été refusée par HBO c'est à dire que ça, ça pourrait sembler cohérent que HBO s'intéresse à, à un euh, sujet euh, comme Breaking Bad mais en fait, c'est clairement, ils, ils, ont, ils ont mis ça de côté. Puis je crois qu'il y a un autre network qui a dû le refuser, ouais. mais précisément parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas présenter... Un personnage de, de trafiquant de
1: drogue comme le personnage principal. Il euh, y, euh, y, y a eu une réunion chez Sony au ouais, départ. En, en fait, il ouais. y a eu
2: plein, plein de refus. Le, ouais. le projet a été présenté à, à Sony Picture Television, euh, qui s'est montré très intéressé, qui a commencé à organiser des réunions avec différents réseaux euh, du câble. Euh, Showtime a refusé parce qu'il venait de commencer à diffuser Weeds, Weeds donc ils étaient ouais. déjà, déjà sur une Et histoire de. Ouais. Euh, là, c'était une mère de famille qui doit vendre de, de l'herbe pour
3: subvenir en fait, aux
2: ouais. besoins de sa famille. Ouais. Ça n'a rien à voir au-delà de ça, mais en tout cas... Sur le papier, c'était voilà, trop proche. Et d'ailleurs, Gilligan a déclaré plus tard qu'il n'aurait pas donné suite à l'idée s'il avait eu connaissance de Witts plus tôt, mmh. euh, Heureusement qu'il ne l'a pas fait, finalement. Euh, HBO a refusé, effectivement, parce que euh, les exécutifs en place à l'époque n'envisageaient même pas ça comme une série. Euh, a priori, ils ont, traité, euh, ils ont traité Gilligan avec un mépris euh, incroyable. C'était
1: euh, Caroline Strauss, on en avait parlé dans un épisode précédent euh, de, de Caroline Strauss. Oui, ouais. la Et snipeuse. La snipeuse, qui est, est quelqu'un de très dur, mais en même temps qui a quand même du flair, il ne faut pas mmh. non plus retirer ça. Euh, mais quand elle, voilà, quand elle prend une décision, c'est irrémédiable.
2: C'est ouais. ça. Et TNT qui a également refusé, et là c'est parce qu'effectivement c'était un réseau plus grand public qui n'imaginait ne, ne, pas centrer une série sur un dealer de mètres. C'était vraiment mmh. trop hardcore pour eux. D'après Guylian, parce que la réunion
1: s'était très bien passée avec eux, ils avaient adoré le truc, ils étaient très enthousiastes, et à la fin ils l'ont dit littéralement euh, « on a adoré ça, mais si on le fait on est tous virés <rire>
2: ». C'est ça. Et au final c'est FX qui a fini par s'y intéresser euh, réellement en premier. Euh, ils ont entamé des discussions pour produire le pilote, et puis au même moment, FX avait commencé à produire, à, à développer Dirt, euh, donc une série dramatique euh, policière cette fois centrée sur des femmes. Et la chaîne a préféré se concentrer sur Dirt, a laissé tomber Breaking Bad. Il a fallu encore un an de discussion entre euh, entre Sony et AMC. Qui à l'époque était une petite chaîne du câble, mais que pas grand monde connaissait finalement.
1: C'est un ancien euh. de, de FX qui s'appelle Jérémy Ellis, euh, qui avait donc quitté euh, FX, mais, mais qui était super déçu que le projet Breaking Bad n'ait pas été euh, pris, euh, et qu'en arrivant chez AMC, a fait avancer ce, ce truc mm -hmm. lorsqu'ils ont appris que les droits, euh, on pouvait euh, y accéder. Mais ça a quand même nécessité des négociations, bien sûr. Ça a
2: pris du temps. Mm -hmm. Mais c'est vrai que AMC aujourd'hui est connu parce qu'ils ont, ils ont sorti depuis d'autres saisons. Ben, euh, Mad Men. Mais ouais. Mad Men euh, n'est sorti que un an avant Breaking Bad en 2007 et au moment où Breaking Bad était en, en cours de, de signature euh, Mad n'était pas encore diffusé donc c'était mmh. vraiment les tout débuts pour cette chaîne et ça... Juste
3: après il y a eu Walking Dead quand même aussi voilà. euh, qui est un, leur gros carton hein, aussi euh. donc,
2: mais, euh... mais Breaking Bad a vraiment contribué mmh, à lancer la sûr. machine et en faire, euh, à faire la, la chaîne qu'elle est aujourd'hui dans, dans les années euh, bien avant alors j'ai plus la date exacte mais c'était une chaîne qui était spécialisée dans les, dans les films euh, euh, beaucoup plus anciens les grands classiques du cinéma américain.
1: C'est littéralement les initiales. American Movie Classics, AMC.
2: Mais c'est pour dire
3: que de toute façon, tout ce qu'on a présenté comme ça, c'est une manière d'expliquer la frustration dont parlait Graphique, de porter un projet à bout de bras et de finalement arriver à le produire dans les bonnes conditions, mais à quel prix et à quelle attente. Et il y a aussi un des trucs qui est assez intéressant sur Breaking Bad, c'est on n'en a pas parlé dans les précédents épisodes, mais... C'est une série qui a été aussi pas mal reformée à cause de, de la grève des scénaristes.
2: Absolument, oui. Elle devait comporter 9 épisodes pour la, la première saison initialement. Finalement, il n'y en a eu que 7 à cause de cette grève.
3: Voilà, et en fait, y a, et la grève des scénaristes, c'est un truc très spécifique. Hein, euh, euh, que ça arrive une fois tous les 10 ans à peu près, parce qu'ils sont obligés de reformer en fait, toutes les règles de, de, de leur euh, union, c'est-à-dire leur, leur syndicat. Euh, par, rapport avec les, par rapport au studio et en fait les règles sont très strictes pendant la grève, personne ne peut écrire c'est-à-dire qu'en gros euh, euh, c'est interdit de vendre un script inter si tu fais partie du syndicat et du coup bah, ça, ça, ça met vraiment une halte à toutes les productions il y a énormément de films, énormément de, de, de séries qui ont souffert euh, en cours, qui ont souffert de, 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 de la grève des scénaristes à cette époque-là si je ne dis pas de bêtises euh, je me rappelle qu'il y avait une série mais qui, avait été, mais qui continuait quand même et qui était, euh, je ne sais pas exactement comment ils ont fait leur, leur compte, c'était My Name is Earl, où d'un seul coup, la ouais. saison 3, ça devenait mais littéralement n'importe euh, quoi, ouais. quoi euh, juste parce qu'en en fait, ils n'avaient plus les scénarios. Quoi. Et, euh, et euh, je ne sais pas qui écrivait les scénarios <rire> qui étaient du coup, mis en place. Je sais pas, pas les si scénaristes, étaient... manifestement. Voilà, mais mais du coup, c est, c est, c est, ça crée des situations et on, le, le spectateur ne le sait pas forcément ces choses-là. Donc... Euh, donc euh, c'est important de le préciser parce que par exemple la mort de Jesse Pinkman euh, qui devait subvenir dans la première saison ou euh, en tout cas peut-être au début de la deuxième saison je sais pas quoi c'était un truc qui a été annulé aussi grâce à la, à la comment dire euh, à la grève des scénaristes parce que d'un seul coup ça leur a permis de prendre du recul et de pouvoir voir en fait comment réécrire et retoucher en fait la, 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 le, le, le reste c'est à dire que comme ça met une halte c'est-à-dire que techniquement les gens continuent à écrire évidemment pendant la grève des scénaristes mais en fait ils ne, ils ne peuvent pas produire le, oui. le, la chose comme ça met une halte au comment dire au,
2: à l'exécution à
3: l'exécution et bien ça leur laisse le temps de réfléchir ça leur laisse le temps de repenser les choses et notamment si je ne dis pas de bêtises il y avait euh, une euh, comment dire euh, une, euh, une fin sur la saison 1 où il révélait beaucoup plus clairement mm -hmm. son, son côté machiavélique ouais. le personnage de, de Walter White et ça, il a été décidé que euh, non, il pouvait faire ça de manière beaucoup plus diffuse et beaucoup plus, euh, comment dire, subtile.
2: Bah, initialement, comme Jesse devait mourir à la fin de cette saison euh, dans une histoire de deal qui avait mal mmh. tourné, mais, mais un petit peu euh, à cause de, de Walter, euh, ça devait précipiter effectivement la, la révélation de sa, de sa noirceur. Mmh. Et comme Jesse ne meurt pas. Bah, ça s'étale euh, de façon beaucoup plus longue mais
3: voilà. c'est pour dire que donc euh, d'une manière ou d'une autre euh, effectivement euh, Gilligan c'est alors là un showrunner en l'occurrence mais surtout un vrai scénariste et qui se pose toutes ces questions-là et qui travaille dans ce sens-là en fait euh, euh, et, et, et je pense que c'est quelqu'un qui a euh, une bonne conscience du coup de, de, de la façon de structurer les saisons, les saisons. Et les épisodes en soi, c'est-à-dire que du coup, euh, tout, il a, il a, il a une évidemment comme tout, toutes les séries comme ça, ils ont une, euh, une un pool, un pool de mais scénaristes,
1: mais ben et, et en plus euh, un pool sur lequel, enfin lui, il insiste sur l'importance du, du du travail En tant que scénariste. Ouais, euh, il a, il avait cette déclaration euh, que je peux m'empêcher de, de, de citer. Il dit euh, parce qu'il y, y avait quand même à l'époque cette idée de mettre les les showrunners en, en avant comme étant des auteurs, puisque c'était le moment où la presse commençait à parler de, de, de nouvel âge d'or de la télévision grâce à des grands auteurs, blablabla. Bla, bla, mmh. Et il disait, la pire chose que les Français nous aient léguée c'est la théorie de l'auteur. <rire> c'est de la merde en barre. Tu ne fais pas un film tout seul et encore moins une série. Tu fais en sorte que les gens s'investissent dans leur travail, tu mets les gens à l'aise avec leur travail et tu leur permets de s'exprimer. Mais c'est voilà, au sens où lui, pense qu'il ne trouvera aucune solution s'il si, 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 est tout seul dans son, dans son mmh. coin. Donc c'est vraiment des... Ils ont des tableaux qui sont remplis de, de questions en fait en suspens et ils se laissent parfois des jours pour, pour pour y répondre et chacun vient mettre son grain moudre et on se préoccupe pas tant que ça de savoir qui était à l'origine de telle idée etc tant qu'on a trouvé la solution il a quand même une approche qui se voudrait assez pragmatique il semble pas fonctionner sur un plan d'abord thématique il cherche pas à mettre d'abord ses thèse ses opinions, et, mmh. etc. Euh, il essaie d'abord de se guider dans le, par la logique même des personnages. Qu'est-ce voilà, qu qu'ils font Comment ils réagissent Pourquoi ils réagissent comme ça Et c'est quoi voilà, le, et, et Au bout d'un moment, tu finis par se dégager effectivement un thème. De...
2: Ouais. C'est quelque chose qu'il qui disait en interview d'ailleurs, c'est le, le meilleur moment, c'est quand ton personnage finit par te dicter mmh. euh, la façon dont il doit se comporter et toi, tu ne fais qu'être le greffier de ce Tout que ton fait. personnage mmh. te raconte. Voilà.
1: Et, le, après, et tu réalises que, que ça veut dire quelque chose c'est pas toi qui a cherché à dire à, à, à,
3: à avancer cette idée là Moi ce que j'allais rajouter sur l'aspect le, le, euh, travail en équipe, c'est que ça n'empêche pas des fois en fait, de se retrouver dans des impasses, c'est à dire qu'apparemment euh, il me semble qu'ils avaient une idée en fait, principale qui était bon, comment on va se débarrasser de Gus Fringe, euh, vraiment comment Walter va se débarrasser, Et en fait l'idée c'était qu'il puisse avoir un contact à un moment donné avec un baron de la drogue sud en prison sud-américain, donc quelque part au Mexique et qu'il allait le voir en Mexique et qu'il allait fomenter une alliance avec ce, per ce personnage-là mm -hmm. et, euh, et sa force de frappe pour euh, sortir Gus Fring de l'équation. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à trouver un moyen cohérent et logique pour lequel en fait, il aurait ce contact euh, de là où il est, en fait, euh, le personnage de Walter White. Et du coup, ça a été mis de côté. Quoi. Et pourtant, bah, toute l'équipe s'est mise dessus. Donc c'est pour montrer aussi que bah, il voilà, y, y a, comment dire... Euh, il y a quand même l'idée d'aller dans une direction très organique, malgré tout, même, malgré le travail d'équipe, parce que tu pourrais te dire que à mon avis, il y a des tonnes d'idées qui ont été proposées, mais aucune devait vraiment fonctionner en fait, pour que ça soit suffisamment euh, parlant. Quoi.
2: Bien sûr, puis Gilligan est quand même là aussi pour, pour superviser. Hein. Il est le showrunner des cinq saisons. Il a produit tous les épisodes de la série. Euh, Ré il est, est réalisé
1: quelques, quelques
2: Réalisé cinq, euh, scénariste sur treize. Euh, mais il a supervisé entièrement tout le processus scénaristique et créatif de la série aux côtés des cinq autres scénaristes qui l'accompagnaient.
1: Et je crois que faudrait vérifier, mais je crois qu'il a réalisé même le pilote. Donc, il a aussi donné la, la note d'intention graphique de, de son identité visuelle à la, à la série, ce qui n'est pas rien.
2: Oui, effectivement, c'est sa patte, c'est la, la signature. Mais c'est vrai qu'en en, en termes de réel, ça change aussi d'un épisode à l'autre. C'est très, très fréquent.
1: Après, il y, 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 y a des gimmicks qui, qui reviennent... Euh, qui sont un peu, parfois un peu plus que des signatures, mais par exemple, il se donnait cette obligation une fois par épisode qui est euh, un point de vue d'un endroit totalement inattendu. Euh, du fond d'un sac, euh, voilà, d'un de, de aspirateur, aspirateur euh, etc. Euh, Dessous d'une baignoire. Mais ça, c'est entre le gimmick autorisant et mmh. aussi le désir que le spectateur justement soit alerté en fait, qu'il n'est pas en train de regarder une série forcément euh, où tout est... Euh, bien déroulé devant lui. Quoi. Il mmh. faut qu'il s'attende à des choses surprenantes.
2: Oui, mais d'ailleurs, alors on parle de, du tournage. Euh, <rire> L'équipe a dû euh, elle-même s'adapter puisqu'au départ, la, la série devait être tournée en Californie. Et mmh. puis, pour des raisons de, de budget, hein, les coûts de production euh, ont poussé euh, Glingan à, à tourner à Albuquerque euh, au Nouveau-Mexique. Ouais. Pour euh, des raisons fiscales, oui. Ouais, parce que c'était qui... des fiscales.
1: Là-bas, avait... les crédits d'impôt étaient très importants. Ils avaient besoin, en gros, de faire de la promo pour leur région où personne ne mmh. voulait vivre. Mmh. Et ça a marché, c'est là, là où, effectivement, les hasards euh, contribuent aussi à la, à la constitution de l'identité, parce que du coup, là, on se retrouve vraiment, comme le disait Stéphane dans le premier épisode, c'est un néo-western, euh, on se retrouve vraiment dans un paysage qui, est, qui, est, qui sort directement d'un John Ford, oui, oui. et ça, ça ne fait qu'insister qu sur le, le caractère westernien du terme.
3: Du, Ouais. Oui, oui, si ce n'est que mmh. bon en fait à la base ça devait se passer en Californie la Californie c'est quand même où euh... Ouais, mais peut-être
1: moins que, que le Nouveau-Mexique
3: est-ce est est
2: que bon, ça aurait comme... eu la, la, la même, euh, le même y a effet un côté,
1: y a un, voilà, parce qu'il y a un côté il y a un côté paumé enfin la maison des, de Hank et de sa femme euh, donc ils sont ils ont la petite banlieue euh, typique américaine sauf qu'ils sont en, ils sont entourés d'un du, désert euh, de, on dirait le désert de la mort quoi qui est qu autour de chez eux ça
3: c'est ouais. très ça fait partie des, des, des types de, de maisons qu'il y a beaucoup aux états unis en fait, qui sont des des des, des euh, lots, euh, ouais, des vois. lots en fait où il y a, on va dire, 5 six maisons et en fait c'est plus ou moins euh, fermé et c'est en fait c'est vendu avec un presque un voisinage en fait <rire> c'est vraiment vendu avec euh, voilà une une, Sauf une, que littéralement, une socialisation voilà. en fait de ta propre maison mais je sais Sauf pas c'est littéralement
1: au milieu de nulle part donc ah, il oui, y, mais... y a quelque chose de très déstabilisant de, de, dans le, quand tu assistes au parce ce qu'il est censé être le confort de ce couple parce qu'ils sont censés quand même bien vivre Hank fait un boulot qui rapporte bien. Quoi. Agent de la DEA. Voilà, de la DEA. Euh, et tu te dis, mais en fait, c'est horrible, <rire> cet endroit. C est, c est le... Et elle, effectivement, sa, sa femme, elle nous est présentée dans les premiers épisodes. Elle est en train de parler de Washington dans, dans tous les coins. Pour elle, c'est le rêve quoi, de, de, de la grande ville, c'est de quitter ce, 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 ce désert, en fait. Et donc, et, et, et donc, le hasard a fait aussi qui voilà, se, qu se retrouve dans une région qui est particulièrement au cœur. De, de cette problématique qui allait empirer dans les années suivantes, hein, qui est celle de la frontière, euh, et, qui nous, et qui ramène d'ailleurs la série à un genre cinématographique spécifiquement américain qui est le thriller de frontières. Il y en a eu plein des comme ça, parce que euh, la frontière euh, entre les États-Unis et le Mexique, on n'apprend rien à personne. <rire> c'est la, la porte ouverte à tous les trafics possibles et imaginables vu la, la taille gigantesque de, 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 cette, de cette frontière. Euh, et c'est là où se passent les choses les, les plus aberrantes, les plus violentes, euh, etc. Enfin, voilà, le coup de la, de la tête sur la tortue euh, de, de ouais. qu'on a dans un épisode, c'est pas quelque chose de quelconque dans cette région. On voit des trucs comme ça. Quoi.
2: Alors, on a parlé de, du tournage, on a parlé de Gilligan. Maintenant, on va, on va parler des comédiens hein, de l'équipe. Euh, à commencer par Brian Cranston. Donc, euh, Vince Gilligan, on l'a dit, lui avait confié le rôle de Walter White après avoir travaillé avec lui euh, sur X-Files, sur l'épisode de Drive, et à l'origine, les responsables d'AMC n'étaient pas du tout favorables à son embauche. Hein. Oh. Ils, ils, ont, ils ont approché d'autres acteurs, John Cusack et Matthew Broderick notamment. Euh... Ce qui
3: est, ouais, bon, c est, c est très étonnant, parce que quand tu regardes le, le, le personnage, c est... C est... Bah, moi, Broderick, j'arrive pas à l'imaginer. Ouais. Ben <rire> oui,
2: mais en, en même temps, ils n'arrivaient pas non plus à se projeter dans celui qui, jusque-là, n'était connu euh, principalement que pour le personnage de Hal, le papa de Malcolm. C'est la, la démonstration que c'est quand même un excellent acteur parce que, y
3: a, y a, euh, déjà, c'est un personnage qui est très marqué. Euh, Malcolm, c'est quand même une série culte pour pas mal de gens. Euh, et du coup, lui, il était très bon. C'est-à-dire que le, le couple de, 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 qui formait avec cette actrice dont j'ai oublié le nom dans Malcolm, euh, le, le, le couple de parents, enfin, ils sont très, très drôles. Quoi. Et, euh, et moi, je trouve qu'ils participent vraiment à vendre l'aspect loufoque de la série. Et du coup, tu les remarques, et lui, surtout, tu le remarques beaucoup là-dedans. Et du coup, ça fait bizarre d'un seul coup de le voir comme un personnage très sérieux. Mais, mais après, je pense qu'il y a une façon aussi de, de, de jouer avec ça. Je crois que si je dis pas de bêtises, le premier épisode de Breaking Bad, on te le présente en, en slip euh, au milieu du désert, euh, euh, dans une situation presque totalement grotesque. Et je pense que ça serait pas Brian Cronstone, ça serait peut-être pas forcément écrit de cette manière-là. Pour justement arriver à te vendre le personnage, enfin euh, cet acteur dans le personnage, parce que la porte d'entrée, c'est que c'est un personnage un peu gauche, un peu maladroit, un peu, comment dire, euh, ringard, euh, alors qu'il a à peine 50 ans, quoi. Mais, euh, mais euh, donc, du coup, est, on est dans une continuité, quand même, du personnage de Malcolm, si ce n'est plus sérieuse et plus réaliste.
1: Avec un, un, avec un physique un physique un peu euh, qu'il a toujours eu hein, assez maladif aussi mm -hmm. donc, il, y a, il y a aussi cette idée du gars qui a, qui a un cancer en plus je, je pense qu'il avait euh, pris du poids avant le tournage pour pouvoir s'assurer d'en perdre justement mm -hmm. au fil des au fil des épisodes voilà il a le visage émacié, euh, donc euh c'est pas, pas, pas un personnage effectivement sexy, entre guillemets, à la Mathieu Broderick. C'est
2: sûr. Et puis, ouais. et puis, effectivement, cette scène du, du désert, ça, c'était une volonté de Gilligan, hein, de, le, de le montrer vraiment en slip kangourou blanc. Pour lui, ça, ça symbolisait presque la couche culotte du nouveau-né euh, qui, euh, qui, qui débarque complètement pur et innocent dans cet univers euh, très malsain et, et plein de drogue. Ouais.
3: Ouais, mais alors, du coup, voilà, c est, c est, je pense qu'il y a une vraie révélation, et surtout depuis. Euh, J'ai envie de dire, avec le personnage de, de, de Breaking Bad, le personnage de Walter White, depuis c'est presque devenu, euh, c'est la démonstration du fonctionnement d'Hollywood, c'est que d'un seul coup il se met à jouer des méchants dans des remakes de, de Total Recall ou des trucs comme ça, et, et parce que euh, tu comprends qu'il est dangereux, tu comprends qu'il qu sait jouer ça, qu'il qu est intense, qu'il est tout ce que tu veux, ce qui n'était pas forcément flagrant avant et, euh, et, euh, et j'ai presque envie de dire que il, finalement il, il a eu du mal à sortir du rôle de, de alors que c'est vraiment un excellent acteur qui serait capable de le faire de se réinventer on va dire une troisième fois disons euh, bah là il se retrouve un peu un peu du coup à faire l'emploi de, de, de ouais d'un de, personnage dangereux intelligent machiavélique euh, tout ce que tu veux etc etc ce qui euh, ça l'a un peu enfermé dans un rôle quoi on va dire euh, depuis
1: mmh. en même temps c'est on peut le dire que c'est le rôle d'une vie, donc, euh, et, je, et je crois qu'il en, euh, en était conscient, euh, même si ça a toujours été un acteur très professionnel, mais il s'est investi dans, 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 dans ce rôle-là comme on, on, on en voit finalement assez peu. Il a écrit euh, sa, sa, la propre biographie de son personnage. Tout à euh, fait, pour, euh, pour, voilà. pour expliquer
2: des zones d'ombre que Gilligan avait laissées. Euh...
1: Voilà, il l'a il, il a fait chier, Gilligan, clairement. Ouais. Il y a eu des moments où il est allé le voir, euh, etc., pour, pour, vraiment pour qu'il révise des choses pour, ouais. euh, illogique, logique disant, ah, non, Walt ne ferait pas ça du
2: tout. Voilà, voilà.
3: Voilà. Sais, il y a euh... beaucoup d'acteurs qui font ça, en général, et c'est vrai, mais le, le côté méthode... Et le, mais le truc, c'est qu'apparemment, il était tellement investi que quand le, euh, Gilligan critiquait les actions de, de, comment, de Walter White, l'autre était vexé. <rire> <Par> <rire> ça, il était vexé, quoi apparemment, et qu il, fa... il fallait un peu arrêter de... de de jouer sur, sa, sur la susceptibilité de son personnage.
1: Et il a réalisé euh, deux ou trois épisodes aussi de la ouais. série, ce qui n'est pas juste un geste de, de, comment dire, de diva, William Shatner, <rire> je ne sais pas, qui veut <rire> ré réviser son contrat. Je pense que ça fait partie de son investissement. dans, dans le, Il était conscient qu'il jouait une grosse carte dans sa carrière avec ce
2: personnage. Mmh. Mais à noter que Brian Cranston n'a pas oublié Malcolm pour autant. Il l'a prouvé euh, en dévoilant la fin alternative de la série de Breaking Bad euh, lors de la sortie euh, des coffrets DVD. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette fin. Oui,
3: oui c est, c est, ça a fait le tour d'Internet. Après, euh, c'est euh, oui. ce truc où il se réveille, en fait, et qu'il a rêvé d'avoir été Walter White dans le personnage de Malcolm.
2: C'est ça, il se réveille en hurlant euh, et il dit à sa femme, à Loïs, euh, qui qu qu s'appelle Jen euh, Kaxmarek, oui, ça. Euh, et il dit à sa femme, euh, j'ai fait un cauchemar terrible, j'étais un trafiquant de drogue.
3: Voilà. Et euh, donc, bon, après, c'est la fin alternative, c'est bien vite dit, quoi. C'est une, une blague, quoi. C'est une blague. blague référentielle. Mais, euh, mais, euh, mais oui, évidemment, parce qu'il y a totalement conscience de euh, qu'on a quand même deux personnages euh, fondamentalement différents. Euh, et pourtant, c'est le même acteur qui les joue. Il était, on a fait un épisode sur Seinfeld, il était aussi dans Seinfeld où il joue un, un, dentiste, un dentiste assez susceptible ah, oui. aussi, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est, euh, non, non, c'est un, un vrai acteur de composition qui bah, voilà, se retrouve aujourd'hui un petit peu enfermé dans, dans, dans un emploi.
2: Quoi. Alors, n'a pas été le seul hein, à, à être remis en question par la production, c'est le cas aussi d'Aaron Paul, euh, à qui on a dit, euh, il a l'air trop vieux, euh, il ressemble trop à un joli garçon, euh, il, est, il est trop mignon pour être associé à la fabrication de maîtres. Il n'a pas suffisamment une tête de dépravé. Euh, et puis finalement, euh, il a été embauché pour deux épisodes, ça on l'a déjà dit. Euh, et Gilligan, euh, en le voyant à partir du deuxième épisode de la saison, a été tellement impressionné par la performance d'acteur d'Aaron Paul euh, qu'il qu a dit, euh, c'est clair, en fait, on ne peut pas s'en séparer. Euh, ce serait une erreur colossale de tuer Jesse
3: c'est vrai, parce que c'est ce qu'on a dit dans le précédent épisode. En fait, leur relationnel, c'est ce qui révèle Walter White. En fait, c'est vraiment. il y a, dans, dans toutes ces failles et dans toutes ces, euh, ces, euh, ces subtilités, on va dire. Euh, le, le fameux, ce qu'on a dit là dans cet épisode, euh, la fameuse idée d'arriver à montrer ça de manière beaucoup plus progressive, c'est Jesse qui le permet. Et, euh, et le truc avec euh, Aaron Paul, c'est que euh, oui, c'est un joli garçon, mais en fait, euh, il il a quelque chose de... de C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est un peu une espèce de Michael J. Fox, en fait, des années 2000, mais pas vraiment... Euh, C'est-à-dire plus dans la taille, dans ce genre de choses, en fait, mm -hmm. dans le côté un peu all-American boy. Mais ça marche pas quand tu le sors de, vraiment d'un personnage comme Ricky Bad Par exemple, il a fait une adaptation... Euh, il est le héros de l'adaptation du jeu vidéo de Need for Speed, dans ce film. Et là, il joue pour le coup un rôle totalement de... de comment dire De mal alpha, tel que euh, apparemment les... les les, euh, les gens d'AMC avaient l'air de le considérer, et ça ne marche pas du tout. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Euh, qui euh, alors, je pense c'est beaucoup trop teinté par le personnage de Jesse, déjà, aujourd'hui. Je pense qu'il a exactement le même souci que Cranston, euh, si ce n'est que, euh, euh, je pense que beaucoup, pour le coup, encore plus que Cranston, les spectateurs auraient tendance à vraiment le confondre avec le personnage. C'est-à-dire que euh, tu le vois arriver dans un film, c'est Jesse. Là, tu te dis pas forcément ça de Brian Cronston quand tu vois même, même un mauvais film. Hein, tu te dis pas, ah, c'est Walter White. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment ça, je pense.
2: C'est qu'il l'incarne bien.
3: Hein. Je, oui, je pense qu'il l'incarne bien. Après, je pense que c'est pas. Euh, c'est Quand je disais dans un précédent épisode que c'est un acteur limité aussi, je pense qu'il est limité à ça. C'est-à-dire, euh, en fait, il le fait très bien. Mais euh, du coup, en fait, c est, c est, et le personnage est très bien écrit. Donc, c'est très, très difficile d'en sortir. Et je suis pas sûr qu'il ait encore le. le, 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 le le bagage technique pour arriver à le faire.
2: Bah alors, je ne sais pas si depuis euh, ça a changé, mais en tout cas, en interview, il expliquait euh, à l'époque que lui n'avait jamais pris de cours de théâtre et que quand, mmh. euh, quand on, on lui a demandé de jouer, il s'est juste dit euh, « je vais prétendre que je suis quelqu'un d'autre ». Et c'est tout.
3: Euh... Moi, moi, quand il dit ça, je me dis « bah oui, ça se voit ». Mais bon, <rire> ben, je ne veux pas être méchant. Hein, pas, pas, en plus, je, 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 je l'aime bien, en fait, il a un, une, un capital sympathique. Quoi. Mais ce n'est pas, euh, comment dire... Euh, n'est pas ce que j'appellerais un acteur de composition c'est pas ce que j'appellerai voilà je le trouve très bien dans le rôle euh, maintenant il euh, y a des moments où il est un peu enfin je veux dire il soutient pas la comparaison avec Walter White comme ils sont enfin avec Brian Cranston pardon comme ils ont beaucoup 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 de, de, de scènes en commun bah, et mais c'est la logique des personnages il se fait bouffer oui
1: mais c'est la logique des personnages donc euh... ça fonctionne quoi mm. il a il a un physique aussi qui euh, qui invite à, à, le, à le considérer comme un enfant parce qu'il a de, mm. il a des yeux quand même euh, trop grands pour son pour pour les traits de son visage, mmh. et donc ça lui donne aussi un, un côté un peu suppliant, euh, qui, qui à mon avis joue beaucoup euh, de façon sous-jacente dans, dans, dans le récit, et qui euh, et en plus c'est bien traduit, je trouve, dans le choix des partenaires, qu euh, femmes qu'on lui donne dans la série, c'est-à-dire mmh. qu'on sent qu'il y a un côté maternant chez elle, par rapport à ce euh, grand dadé, enfin, c'est un en mec tout... qui n'a pas grandi en fait.
3: En tout cas, elles prennent les décisions pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'il y a oui, vraiment, oui. ça c'est le, le principe du personnage de Jesse Pinkman, c'est-à-dire qu'il ne prend pas ses décisions lui-même. C'est vraiment, euh, il est en tout cas soit manipulé pour aller euh, tuer quelqu'un ou, euh, ou attaquer quelqu'un ou commettre un crime, soit en fait euh, c'est bah, le personnage de Jane, c'est qui lui dit quoi faire, etc. etc. Donc, euh, donc, euh...
2: Enfin, il prend des décisions mais généralement les mauvaises. <rire> oui <rire> voilà, <rire> Alors, est-ce qu'il réussira à se décoller ce, ce rôle-là de la peau bah, En tout cas, il continue hein, aujourd'hui à tourner. On l'a vu récemment dans Westworld. Et puis, euh, et puis entre 2014 et 2019, bah, il a participé à Bojack Horseman, mmh. le dessin animé, euh, où il donnait sa voix à plusieurs personnages, Todd Chavez, Skippy et le prince Gustave.
3: Bon, Après, ouais, la, la voix, c'est encore autre chose, le travail de voix. Mais justement, des fois, c'est le premier pas pour ne faire que ça. Quoi. Donc, il faut faire attention.
2: Autre acteur euh, qui, euh, qui apparaît dans, dans Breaking Bad euh, et qui, euh, lui, euh, a été aperçu dans énormément de séries et de films, c'est Dean Norris. Euh, Dean Norris, alors lui aussi, il s'est fait repérer dans un épisode d'X-Files. Euh, F. Emasculata et, euh, et il a été engagé pour être donc, Hank Schrader, le beau-frère de Walter euh, et euh, agent de la DEA de, de l'agence anti-drogue euh, il s'est rendu célèbre dans beaucoup de seconds rôles du cinéma de genre euh, on va voir si vous les connaissez tous
3: il ah, y a un quiz là, ça y est. Bah, pas tout de suite ah, le tout quiz, tout suite, mais si ouais. vous
2: voulez en citer. Euh, à bah, tour je de sais rôle.
3: que par exemple, en fait, euh, Dean Norris, euh, il est dans Total Recall. Mm -hmm. Il joue un des mutants euh, qui euh, travaille avec Quato. Ouais, ouais. Et c'est celui qui a une face euh, à moitié euh, cachée. Et je crois qu'il a un, un, une très belle échange avec Schwarzenegger, où il lui où il vient le voir et lui dit t as, t as, t as, t as alors en anglais c'est quoi you, you, you get a lot of nerves showing ouais. your face around here. Ouais, ouais. Et comme c'est une gueule pleine de nerfs, t'as beaucoup de nerfs. Mais c'est une expression en fait. Euh, euh, look stalking. Look uh. stalking lui répond Schwarzenegger. Mais c'était quoi en français Je sais plus. Enfin bref, enfin, il y avait un truc. Qui regarde qui parle. Ouais, ouais, ouais. Ça,
1: mais... ouais. Tu
3: t'y connais Enfin je sais plus. Il y avait un truc comme ça. Donc là, ça c'est il y a ça. Il est aussi tourné encore une fois avec Schwarzenegger dans Terminator 2. Il joue le, le, comment dire, le, le chef de, de la SWAT Team en fait, qui attaque le labo de Steve dans, dans, dans la deuxième partie du film et, euh, et en fait il lui-même se, no, se surnomme le Alphabet Actor c'est-à-dire mm -hmm. l'acteur alphabet parce qu'il a joué tout un tas de personnages de DEA, CIA, FBI, etc. etc. Donc du coup, voilà, c'est... Euh, le militaire. Le militaire, c'est un mec...
2: militaire de service. Voilà, c'est
3: ça. C est, c est le, en général, on le prend pour son côté macho. Et euh, et dans
1: Starship
2: Trooper. C'est euh, ça. Oui, dans vrai, Starship Trooper. Bienvenue à Gattaca. L'Arme Fatal 2. Que des comédies romantiques. Et Gremlins euh, oui, 2. L'Arme Fatale 2, effectivement, également. il joue un
3: des flics, un des flics
1: dans l'équipe de, de Rick Murtoff. Et le film préféré de Stéphane, qui était Police Academy 6. bien sûr.
2: Et puis, il n'a pas fait que du cinéma, il a fait des séries aussi, puisqu'on l'a vu, alors, tout un paquet de séries différentes. Ça va de « Marier deux enfants » à Walker, Texas Ranger, en passant par « Urgence »,« X-Files », donc lui aussi, « Six Feet Under », jusqu'à « Breaking Bad ». Euh, et après « Breaking Bad euh, », il a embrayé sur une autre série qui a duré trois saisons et qui s'appelle « Under the Dome », qui était une adaptation d'un roman de Stephen King. Ok. <rire> voilà, je pense qu'on a fait le tour pour, non, mais... <rire> pour Dean Norris. Euh, mais en même temps, il ne faut pas qu'on dépasse le chrono. Donc, on va, mmh. on va faire une dernière petite incursion du côté de Giancarlo Esposito, Giancarlo Giuseppe, Alexandro. Alessandro Esposito, son nom complet, euh, donc qui joue Gus Fringe, et qui, euh, et qui lui aussi a une carrière très, très riche.
1: Eh ben, de, de tout le casting, c'est celui qui, avait le, la, la plus grosse carrière, euh, qui a la plus grosse carrière hollywoodienne, hein, et, puis, et puis qui, qui date, parce qu'il était déjà dans un fauteuil pour deux. Hein. Euh, en, 80, en 83, mais effectivement, mm -hmm. on, on l'a vu, ça a été un second rôle récurrent sur toutes les années 80-90 euh, Giancarlo Esposito. Donc, euh, on ne peut pas tous les, les faire. Il a pas mal bossé, euh, notamment avec euh, Spike Lee. Mm -hmm. euh, il était dans 12 The Rising, Blues, euh, etc. Malcolm X, enfin, uh,
2: School même.
1: Days. Voilà. Évidemment, tous les films de la vague euh, afro-américaine qu'il y a eu au début des années euh, 90, euh, et pas seulement, enfin, s'il si était excellent dans le, le Ferrara, King of New York. Euh... Oui, tout ouais.
3: à fait. Mais ouais. de toute façon, c'est ce qu'on appelle un, un caractère acteur, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un que que qu'on découvre enfin qu'on qu on, on sait jamais comment il s'appelle c'est ça la logique oui. en fait c'est-à-dire qu'en fait on regarde on, 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 on se dit voilà moi moi je l'ai ouais, effectivement je l'avais pas remarqué dans, dans un fauteuil pour deux forcément mais chez Spike Lee c'était évident quoi et euh, et euh, et du coup en fait à tel point que même quand il apparaissait dans les petits trucs en fait complètement oublié comme Harley Davidson et l'Homo Santiago je le remarquais <rire> je le remarquais puisque voilà c'est c'est je vous dis ça ah, c'est c'est Giancarlo Esposito et euh, ouais excellent acteur vraiment pour le coup caméléon c'est-à-dire qu'il a vraiment, il peut tout jouer. C'est vraiment, il, y a, il y a ce, il a ce, ce, ce truc-là. Et malheureusement, euh, le personnage de Gris fringe le lui encore plus, je trouve que, que, que Brian Cranston, ça l'enferme dans un rôle euh, de, euh, de comment dire, de, de, de chef machiavélique et, 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 et très très calme. Et voilà, donc il est dans. On le retrouve dans Mandalorian. Ils vont l'utiliser aussi et surtout son image dans le prochain Far Cry, un jeu vidéo, où il joue le grand méchant en chef. Quoi, et c'est vraiment lui, c'est son visage, c'est son physique, c'est sa voix. Et, euh, et du coup, c'est presque. C'est dommage parce que c'est presque gâcher un, un énorme talent, en fait. Je ça, que... ça
2: devient un peu trop répétitif. Mmh. C'est vrai que, oui, il joue donc Muff Gideon dans, dans Mandalorian. Euh, il incarne également Stan Edgar dans l'adaptation de The Boys. Mmh. depuis 2019. Et avant ça, euh, c'était euh, Sidney Glass dans Once Upon a Time de 2011 à 2017. Donc,
1: mais, euh... Effectivement, quand Stéphane disait qu'il était capable de jouer, de jouer tout, il était capable de jouer un, un diablotin avec des petites jambes de, 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 de bouc et un costume euh, rayé noir et blanc euh, dans un film méconnu, mais que j'invite à voir, qui s'appelle Monkey Bone mmh. de Henri Selick, euh, et dans lequel il a donc vraiment un un physique de, de, de satire diablotin absolument croustillant.
2: Ah oui, alors j'ai juste La une chose. photo sous les yeux, mais ça a l'air assez incroyable, voilà. effectivement. Il est méconnaissable. Avec ses,
1: ses petites pattes il, de Mais de il boucle, est
2: maquillé, on dirait Prince, de loin, ouais, de là ouais. où je suis.
1: <rire>
2: ça, ça donne envie. Monkey de... Bonnet. Excel... Bonnet.
1: J'adore ce film. Ce n'est pas une merveille, mais, mais c'est un film barré d'Henri Selig que j'invite à voir.
2: Voilà, si vous voulez voir Giancarlo Esposito dans un rôle un peu différent, Regardez mon qui Et puis en parlant de, de rôle, bah on va terminer, on va conclure cet épisode avec un petit quiz. Je vous ai préparé quelques extraits, euh, quelques extraits euh, qu'ont joué euh, les comédiens, euh, qu'on a mentionné euh, dans cet épisode, un petit peu dans le désordre. À vous de retrouver qui parle et dans quelle, euh, dans quelle série ou dans quel film.
0: I think I know. Why What do you think I know I mean, I know what I think, but I don't know if the thing that I think is the thing that you think I know, you know So, you know I had sex with Emily. You had sex with Emily Donc Ça, c'est Aaron Paul. Ron Paul
3: ouais. right. Mais alors, le film, parce que je crois reconnaître l'autre acteur, euh, je crois que c'est un comédien du Saturday Night Live. j'arrive je ne vois mm -hmm. pas quel film c'est. Ah, euh...
2: On, peut,
1: on a une idée de la date hein.
2: ah ah, C'est assez récent. Euh, je n'ai pas la date parce que je n'ai pas le numéro de, de l'épisode précisément. Mais ah, c'est euh, une série C'est une série. Ah. Est-ce que ça vous met sur la voie C'est bien Aaron Paul. Mais dans quelle série
1: Ça ne me
3: dit rien du tout. Ah ah. Je ne suis même pas sûr de l'avoir vu dans tant de trucs que ça, en fait. Aaron Paul, derrière. Tu nous
1: as parlé de Bojack Horseman tout à l'heure, ce ne serait pas ça Mais Oui, mais
3: c'est Will Arnett, l'autre acteur. C'est Will
2: Arnett, effectivement. Il n'est pas
3: du saint live mais il était dans à de développement de tout ça.
2: Et effectivement, Aaron Paul incarne le personnage de Todd Chavez, le meilleur ami de Bojack Horseman. Et donc, on entend dans cet épisode-là. Bravo on va voir si sur le deuxième, ça fonctionne mais je pense que le fond sonore devrait
0: vous aiguiller. E-web e open fire. Ça c'est jean Esposito.
1: Ouais. Euh, mais alors par contre, ben, ça serait pas dans Mandalorian
2: justement ah, si, j'allais voilà. dire, la Laraf, t'as pas le droit de te planter, t'as as fait l'épisode oui, sur oui, Mandalorian Je reconnaissais avec... pas
3: la
1: musique derrière. En fait.
3: <rire> bah, J'ai reconnu que c'était une, euh, une musique à la Star Wars, on va dire. Ouais.
2: C'est euh... ouais, ça, effectivement. Ouais. C'est le, le passage où Gideon Moff, euh, Moff Gideon, euh, euh, arrive. Euh... Il fait
3: quelque chose. Il fait quelque chose. Je <rire> ne sais plus,
2: c'était il y a longtemps. C'était ouais. déjà il y a six collections, euh, voilà. Mandalorian. Euh, mais voilà, le, le grand méchant euh, de cette série Star Wars. Bien joué, euh, Rafik. Euh, Je que c'est pas lui qui l'a trouvé. Mais ouais, <rire> Bien joué, Stéphane. Donc un non, point non, partout. Mais... Voilà. Un point, point partout. Alors, l'extrait suivant devrait pas être trop compliqué. Okay, Dewey, you set the table with a box of candy. Now it's time to reap your reward.
3: Feel
1: like I'm to buy
2: her, Let me teach you a valuable lesson about women, Dewey. They think Dewey. they deserve everything you give them. They all like to think they're special, even the ones that aren't. Now go.
3: Ça c'est dans Malcolm. Ouais. C'est son, son fils, Dewey, ouais, c'est le, c le, ça, le ouais. plus jeune. Ouais, enfin, peut-être pas le plus jeune, mais le, le dernier, peut-être, je sais plus. Enfin bref, mais c'est celui qui a une tête un peu... Euh, ouais. Il a l'air un peu idiot, quoi. Je
2: n'ai pas regardé Malcolm. C'est
3: vrai, bah, ils, mais ils sont tous... Tu devrais regarder, c'est rigolo, hein, Malcolm. Hein, c'est euh, très cartoonesque, mais... Euh, mais euh, et Dewey, justement, c'est un personnage qui est assez populaire parce qu'il il est un peu... Ouais. Il est un peu idiot, quoi. Il n'est pas très... Voilà, quoi. Il est pas très finot,
2: bah donc là, son, son père lui explique a priori comment aller draguer des filles mm. d'une manière très sympathique. Euh, mais oui, c'était bien Hal dans Malcolm. Comme quoi, sous ses airs très amusants et très, euh, et très clownesques, bah, il peut aussi euh, tenir des propos un peu moins sympas parfois.
3: Oui, bah, c'est un perso. De toute façon, il est, il est cr il un est... crétin, le père. Hein. C'est vraiment pas quelqu'un de mature et d'intelligent. C'est euh... pas qu'il est un
1: crétin, c'est qu'effectivement, il est un peu excessif et, voilà. et immature. Euh... Ouais. Voilà. Donc, euh,
3: donc Obsessionnel euh, même voilà. Donc c'est ça qui
1: c'est ça qui le rend assez marrant en fait justement,
3: c'est qu'il est complètement à côté de la plaque avec ses gosses. Ouais.
2: Le dernier épisode, le dernier épisode, le dernier extrait. Je parie qu'au moins un de vous deux le trouvera avant même qu'on entende quelqu'un parler. Tomé
0: Émilie
2: Terminator 2.
0: Ouais.
2: Et ouais. Le allaitement est quand même assez reconnaissable. C'est Joe Morton, je crois, c'est ça ouais, Morten, euh... ouais. Et donc c'est... Euh... Dean Norris.
1: Terminator 2, le jugement des raignées.
2: Norris. Scène, la scène
1: d'attaque du SWAT. Euh... Voilà,
2: qui lit le SWAT en, en hurlant. C'est le seul extrait de lui que j'ai pu récupérer. Bon, ben, félicitations. Alors, j'ai perdu le compte des points, là.
3: C'est pas grave, Mais, tu, on a euh... tous gagné.
2: Oui, c'est comme l'école des fans. Voilà vous avez tous participé sur ces bonnes paroles on va refermer cet épisode hein, mais pas de panique on n'en a, a pas encore terminé avec Breaking Bad il nous reste encore un épisode la semaine prochaine de quoi est-ce qu'on parlera dans cet épisode
0: euh,
3: bah, l'après Breaking Bad presque en fait parce qu'il y a quand même il euh, y a Breaking Bad mais en fait il y a eu donc spin-off avec euh, Better Call Saul il y a eu une suite avec euh, El Camino et puis, toi, tu, je crois que tu as des petites surprises aussi, des petits trucs qui ne sont pas forcément sortis chez nous. Oui, quelques. Ils sont que, aussi dans l'univers de Breaking Bad.
2: Tout à fait. Ouais. Quelques, quelques contenus supplémentaires et puis quelques anecdotes. Oui. Euh, parce que Breaking Bad, bah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le troisième épisode de cette collection. Merci Clémence. Merci Clémence. Wheel Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Breaking Bad. D'ici là, portez-vous bien. 19 mai au 9 juin, We of Cinema vous fait gagner 10 000 places de cinéma pour vous faire profiter au maximum de la réouverture des salles. Pour cela, il vous suffit de vous connecter ou vous inscrire gratuitement sur willofcinema.bmp Paribas et vous serez peut-être tiré au sort. Tout le monde a sa chance.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, you've invested all that you can